0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge des Footballstand Podcasts. Heute wieder mit Match Watch. Wir blicken auf die Schlussphase der Regular Season in der NFL und schauen uns die heiße Phase der Bowl Season im College Football an. Footballstand. American Football made in Germany. Ja, herzlich willkommen hier zu einer erneuten Ausgabe von Match to Watch. Ja, spannender kann es gar nicht sein. Es geht in die absolut heiße Phase der NFL-Season. Wir haben uns für das Topspiel der Miami Dolphins bei den Baltimore Ravens entschieden. Die Dolphins, die stehen aktuell 11 zu 4, die Baltimore Ravens sind die Nummer 1 in der AFC, äh, damit also knapp vor den Dolphins mit einem Rekord von 12 zu 3. Ja, Die Baltimore Ravens, die führen äh, aktuell im direkten Vergleich mit 10 zu 8 Siegen das erste Mal. 1997, ähm, da haben sie gegen die Dolphins verloren mit 24 zu 13. Und das, ist das letzte Mal, das war letztes Jahr im September, konnten sich die Dolphins ebenfalls durchsetzen. Da war es ein richtiges High-Scoring-Game mit 42 zu 38 Punkten und dem glücklicheren Ende für die Dolphins. Also das sind ähm, ja, die führenden Mannschaften aus der AFC East und äh, aus der AFC North, Baltimore und Miami dominieren die Liga aktuell, beziehungsweise dominieren die AFC, sind die beiden besten Teams. Baltimore, die können in dieser Woche mit einem Sieg gegen die Dolphins den Number-One-Seat perfekt machen. Dann sind sie dort nicht mehr einzuholen. und Die Dolphins können ja den Switch schaffen. Sie können auf die Nummer 1 gehen, müssen dann allerdings auch im letzten Spieltag äh, noch gewinnen. Ähm, gucken wir aber jetzt erstmal auf diese Woche, beziehungsweise... Kleiner Blick zurück. Letzte Woche, die Baltimore Ravens, die haben äh, in der Interception-Show von äh, Brock Purdy äh, San Francisco geschlagen. Relativ äh, ja, souverän äh, am Ende des Tages mit einer bärenstarken defensiven Leistung. Die haben Brock Purdy zum Beispiel bei einem Quarterback-Rating äh, von 42,6 gehalten. Das äh, ist der schlechteste Wert bislang in dieser Liga. Also sehr, sehr starke Defense äh, Defenseleistung, die die Ravens dort abgeliefert haben, sehr souverän und am Ende war Lamar Jackson dann auch zur Stelle, hat die entsprechenden äh, Würfe angebracht, die entsprechenden Plays, um äh, die Ravens auf die Siegerstraße zu führen. Ja, bei den äh, bei den Teamstats die Dolphins sind die Nummer eins in den im Passing Game, 275 Yards machen die äh, pro Spiel im Durchschnitt. Gegenüber die Ravens, die sind die Nummer eins bei den äh, ja im, im Rushing Game Unangefochten äh, äh, aktuell dort äh, an erster Stelle mit knapp 160 äh, Yards, die sie dort äh, pro Spiel letztendlich erlaufen. Das Rushing-Game bei den Dolphins auch gar nicht so schlecht. Die Nummer 5 in der Liga. Die Passing Yards, da hängen die Ravens ein bisschen hinterher. Nicht ganz überraschend, denn die Verteilung ist ganz klar äh, sehr run-heavy. 484 Runs haben die bislang angebracht in dieser Saison bei 444 Pässen. Äh, umgekehrt, die Dolphins, die haben 411 Mal den Ball gelaufen. 501 Pässe angebracht, beziehungsweise versucht. Dort also ein klares äh, Gewicht mehr für das Passspiel, das liegt natürlich auch an den entsprechenden ähm, Quarterbacks, die da auf dem Platz stehen. Tua Tagovailoa, der ist so schnell wie kein anderer Quarterback in dieser Saison. Der wirft unheimlich schnell den Ball halt letzten Endes weg, hat dabei Top-Receiver, die den Ball halt eben auch empfangen können. Also da passt einfach auch ähm, das, was da letzten Endes auch auf dem Platz steht. Lamar Jackson, der äh, läuft viel, läuft weniger, als er in der Vergangenheit vielleicht gelaufen ist und ähm, macht auf jeden Fall eine bärenstarke Saison. Und da haben wir auch schon zwei der MVP-Kandidaten in, äh, äh, in diesem Spiel auf dem Platz. Tua Tango Vailoa und Lamar Jackson. Und der dritte im Bunde ist dann noch Tyreek Hill, der dort im MVP-Rennen überhaupt eine Rolle spielt. Ja, einer der heißesten Konkurrenten, die haben wir letzte, den haben wir letzte Woche gesehen mit äh, Christian McCaffrey, dem Running Back. Die Dolphins haben auch einen unheimlich starken Running Back mit Raheem Mostert. Der äh, Da ist noch ein kleines Fragezeichen dahinter, ob er am Ende fit ist. Äh, man geht allerdings davon aus momentan, dass er spielen kann. Ähm, Miami 5,0. Yards per Carry, das ist die Nummer 1 in der Liga, da ist Baltimore auch im Run-Game dann ein kleines Stückchen dahinter mit 4,9 Yards per Carry, ähm, die Nummer 2 in der Liga. Der beste Läufer bei den Ravens ist Lamar Jackson, 786 Yards und ich habe gerade schon gesagt und da äh, nehme ich mal stellvertretend äh, seinen Lauf in der letzten Woche kurz vor Ende der, ähm, des zweiten Quarters, also kurz vor der Halbzeit, ähm, da läuft er 31 Yards, äh, macht aus dem schwierigen, äh, auf, aus der schwierigen äh, Platzsituation ähm, dann letzten Endes alles äh, bereit für das spätere Field Goal, was Justin Tucker dann schießt zur 16 zu 12 Halbzeitführung. Ganz äh, für mich relativ äh, ja, mit Spielentscheidende Szene in diesem Spiel, wo er dann einfach auch seine Dominanz äh, auf den Füßen dann letzten Endes irgendwie zeigen konnte. Also ganz großen Respekt Richtung Lama, Jackson und ich, äh, ja, an dieser Stelle möchte ich mich festlegen, das ist mein MVP. Ich habe die Dolphins-Mütze auf dem Kopf und mein Herz schlägt für beide Mannschaften, es schlägt vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen enger für die Miami Dolphins, aber die Ravens überzeugen in diesem Jahr und ähm, äh, ja, hier oben bei mir im Regal, bei uns im Regal seht ihr ja auch, die Ravens gehören eben auch zu unseren, äh, Top-Teams, die wir hier äh, verfolgen in der National Football League. Und äh, ja, ich glaube, Lamar wird sich durchsetzen am Ende des Tages. Der äh, spielt eine bärenstarke Saison. Und unabhängig vom Ausgang dieses Spiels, ich glaube, dass es für die Baltimore Ravens dann tatsächlich zum Super Bowl Run äh, reicht. Also auch an dieser Stelle die äh, Prediction, die Baltimore Ravens sind das AFC-Team für den Super Bowl. Aber gucken wir wieder, äh, ja, zurück erstmal in Richtung dieser großen Hürde äh, bei den Receivern. Äh, auf der einen Seite Tyreek Hill, der Top-Receiver in diesem Jahr. Ähm, naja, die 2000 Yards, die wird er wohl leider, ähm, die wird er wohl leider nicht äh, bekommen. Auch die, was sind das, ich glaube, 1900 irgendwas Yards von äh, Calvin Johnson aus dem Jahre 2012. Die wird er äh, wahrscheinlich auch nicht bekommen, weil er eben dann auch ein bisschen gefehlt hat, weil er letzte Woche letzten Endes auch nicht äh, spielen oder vorletzte Woche auch nicht spielen konnte. Ähm, das äh, fehlt dann natürlich in der Statistik am Ende des Tages. Dem fehlen da noch irgendwie rund 350 Yards, sozusagen die 2000 voll zu machen. Das ist schon relativ unwahrscheinlich, äh, die Zahl in den beiden letzten Spielen zu bekommen. Aber wer weiß das schon, nichts ist unmöglich. Gerade bei den Miami Dolphins, der hat solche Spiele äh, Tyreek Hill dieses Jahr auch schon hingelegt. Mal gucken, was wir da in diesen beiden letzten Spielen halt Endes noch sehen. Äh, auf der anderen Seite Zay Flowers, der Rookie, ähm, ja, einer der Top-Rookies in dieser Liga aktuell, der, äh, der das, das Lieblingsziel von Lamar Jackson, was das Werfen angeht, der ähm, hat 752 Yards bisher, ist also da auch durchaus äh, oben äh, letzten Endes äh, anzufinden, sage ich mal, was die Receiver halt eben angeht und äh, vier Touchdowns hat er bislang erzielt, da muss er ein bisschen ähm, effizienter halt letzten Endes werden und da ist glaube ich noch eine ganze Menge Luft nach oben, macht sehr, sehr viele wichtige Spielzüge, wichtige wichtiges äh, Wichtige Catches äh, für First Downs etc., ein ganz wichtiger Mann aktuell bei den Baltimore Ravens und ähm, ja, wichtig sind die beiden Defensivabteilungen äh, in beiden Mannschaften. Die sind in beiden Mannschaften top, ich sagte das eben schon. Ähm, und wenn wir uns da zum Beispiel auf die Sacks äh, beziehen, beziehungsweise auf die Quarterback-Hits Miami. 52 Sacks haben die bislang dieses Jahr gesammelt. Das ist die Nummer zwei in der Liga, nur getoppt von den Baltimore Ravens. Die haben 54 Sacks eingesammelt und sind die Nummer eins der Liga. Bei den Quarterback kids ist es, naja, genau umgekehrt, Ravens die zwei, die, die, ähm, Miami die 1, Also da tun sie sich fast nichts, da sind sie beide letztendlich bärenstark. Und ähm, da darf man wirklich gespannt sein, wie dieses Spiel am Sonntag dann äh, ausgehen wird, beziehungsweise verlaufen wird, ob die Ravens wieder vier Interceptions äh, fangen können, wie in der vergangenen Woche. Man wird letzten Endes sehen. Das wird auf jeden Fall ein heißes Rennen. Ihr könnt das live im Fernsehen mitverfolgen. Äh, was auch immer RTL da geritten hat, äh, das Spiel wird auf Nitro zu sehen sein. Ähm, ja, für mich eine nicht nachvollziehbare Entscheidung, die RTL dort getroffen hat. Aber äh, ich kann es letzten Endes auch nicht ändern. Ihr könnt es da auf jeden Fall gucken, dieses Spiel. Um 19 Uhr geht's los. Am Mikrofon Jan Stecker und Patrick Isume. Die Moderation macht Florian Ambrosius. Und der Netman im Studio ist äh, Tobias Budde. Kommen wir zu unseren Tipps oder kommen wir einmal zu den ähm, Predictions für dieses Spiel. Da sagt ESPN ähm, 55,7 Prozent haben sich äh, ja sieht so aus dass die Ravens dieses Spiel am Ende des Tages gewinnen werden ähm, wir sind unentschlossen hier ähm, Sandra tippt auf die Dolphins Finn tippt auf die Dolphins und ja ich habe eben schon gesagt mein Herz schlägt ein kleines bisschen mehr für Miami und äh, trotzdem ich glaube dass die Ravens das Spiel am Ende gewinnen werden ich tippe also hier auf die Ravens Drücke allerdings trotzdem den Dolphins die Daumen. Das sind zwei verrückte Wochen. Letzte Woche schon äh, mit dem Spiel der Dolphins gegen die Cowboys. Heute Dolphins Ravens äh, oder in diesen diesem Wochenende Dolphins Ravens. Das ist, äh, ja, das ist mir fast zu viel, wenn ich, äh, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ähm, blicken wir rüber äh, Richtung College Football. Und da wird es ja nicht wesentlich weniger spannend, als, es, äh, als äh, das, was uns in der NFL. Ähm, in dieser Woche erwartet, äh, die Bowl Games gehen weiter. Ein paar äh, Spiele haben schon stattgefunden mit äh, Saru Drami. Die äh, äh, Memphis ähm, hat gewonnen gegen Iowa State den Liberty Bowl. Äh, das Spiel ist schon äh, gelaufen. Der Goodyear Cotton Bowl, da hat Hirokanu für Ohio State gespielt. Die haben leider äh, verloren ihr äh, Bowl Game. Im Peach Bowl standen sich gegenüber Ole Miss und Penn State. Da hat Jan Malat mit Penn State leider auch knapp verloren, das Bowl-Game. Und äh, ein paar weitere Spiele stehen an. Heute Abend noch 22.30 Uhr. Der Arizona Bowl mit äh, Toledo und äh, Wyoming. Äh, Toledo unterstützt durch Lenny Kühl, der Tight End hat bislang, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, in diesem Jahr noch nicht gespielt. Mal gucken, ob er da noch irgendwie Snaps äh, im Bowl-Game sehen wird. Zwei Deutsche stehen sich gegenüber im Fiesta-Bowl. Liberty und Oregon und spielen dort gegeneinander. Marius Landsfeld und äh, Marco Vidachkovic sind dort die äh, ja deutschen Vertreter sozusagen. Beide haben in dieser Saison äh, schon mal den einen oder anderen Snap auf dem Platz äh, letzten Endes sehen können. Und ähm, ja, mal schauen. Schaut gerne, äh, schaut gerne mal rein, verfolgt das gerne, inwieweit die auch in dieser in diesem äh, letzten Spiel des Jahres äh, nochmal Spielzeit auf dem Platz letzten Endes bekommen werden. Und dann kommen wir schon zum absoluten Highlight. Am 1. bzw. 2. Januar, die äh, der Rose Bowl bzw. der äh, Sugar Bowl. Und äh, das sind die beiden Semifinals im College Football Playoff Game. Alabama at Michigan im Rose Bowl und Texas at Washington im Sugar Bowl. Michigan mit Marlin Klein haben wir in dieser Saison schon ein paar Mal hier gefeatured. Der sieht immer wieder regelmäßig äh, Snaps auf dem Platz, hat auch im Championship Game äh, zuletzt äh, spielen können. Ein paar Spielzüge und äh, ja auf der anderen Seite... Ähm, Maurice Himes für Washington, der hat auch sehr, sehr regelmäßig im Laufe der Saison äh, immer wieder seine Einsätze bekommen. Letzte Woche, im, oder vor, vor äh, zwei Wochen im, im Championship Game, hat er auch wieder ähm, äh, speziell in den Special Teams Einsatzzeiten bekommen. Also auch da große Chancen, große Wahrscheinlichkeiten, die beiden Deutschen zu sehen. Und äh, hätte man ein Jahr später, wäre ein dritter Deutscher dabei mit Justin Okoronko für die alabama Crimson Tide, aber das sehen wir dann erst in der nächsten Saison. Drücken wir die Daumen für die deutschen Vertreter auch hier im College Football und euch, ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Viel Spaß zu wünschen bei diesen Spielen. Die beiden Halbfinalspiele um den College Football Playoff, die könnt ihr übrigens bei sohn verfolgen. Anstoß ist jeweils der Rose Bowl, der findet am Neujahrstag um 23 Uhr statt und der Sugar Bowl am Neujahrstag, äh, ja, in der Nacht vom Neujahrstag auf den 2. Januar um 2.45 Uhr zu etwas Arbeitnehmer unfreundlicher Zeit. Aber äh, vielleicht findet ihr irgendwie äh, ja doch die Zeit oder habt Urlaub und könnt das Spiel verfolgen. Wir wünschen euch jedenfalls viel Spaß. Wir wünschen euch vor allem einen guten Rutsch. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Viel Spaß äh, mit euren Familien, Freunden was auch immer ihr tut. Von uns werdet ihr ein paar Cocktail-Tipps bekommen. Wir äh, ja schmeißen ein bisschen die Gläser durch die Gegend und äh, shaken uns da was zusammen. kleines bisschen Vorgeschmack auf den äh, Super Bowl, wo wir es letztes Jahr ja auch schon gemacht haben mit den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs äh, mit dem jeweiligen Feature-Drink für die beiden. Äh, machen wir dieses Jahr auch. Aber jetzt erstmal ein bisschen Silvester-Drinks und äh, ja, wie gesagt, guten Rutsch bis die Tage. Haut rein! Um diesen Podcast finanzieren zu können, brauchen wir eure Unterstützung auf Patreon. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Das war match to watch von Football FootballSchlag. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unbedingt unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, Sternchen drücken, Daumen hoch. Und wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf dem Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest und vor allem Bock auf ein Gespräch in unserem Podcast hast, melde dich per Twitter oder Instagram bei uns.